0: Dans dix-huit ans, Jacques et Denis, Zoé Bonjour et bienvenue à tous. À quoi ressemblera le monde en 2037 C'est cette question que nous nous posons chaque semaine cet été avec Jacques Attali. 2037, c'est en fait dans 18 ans et si nous avons choisi cette date, c'est que les enfants qui sont nés en 2019 auront alors atteint leur majorité et c'est finalement aujourd'hui que se décide, se dessine. Ce monde qui est encore assez proche et pourtant déjà très différent, de bouleversements inévitables. On connaît déjà certaines données en matière démographique, climatique, certaines technologies pointent déjà leur nez mais beaucoup de questions reste ouverte et l'état du monde dans 18 ans dépendra aussi des choix que nous ferons. Nous explorons avec Jacques Attali ces scénarios avec les grandes voix de notre temps et aujourd'hui nous essayons de comprendre ce que nous serons de notre univers dans 18 ans, comment nous aurons appris ou pas à mieux connaître l'espace. Et nous en parlons avec vous Christophe Galfard, vous êtes docteur en physique théorique de l'université de Cambridge, vous avez produit, vous connaissez bien la radio euh, des séries L'univers en 3 minutes et L'univers à portée de main, c'était sur France Inter. Je rappelle que Stephen Hawking était votre directeur de thèse à Cambridge.
1: Bonjour. Bonjour. Ben, je suis ravi de cette conversation parce que c'est un des domaines où on a... Un peu moins d'incertitude que d'autres sur l'avenir, c'est celui de la science, parce qu'il y a des programmes de travail, en tout cas celui de la science appliquée. Donc on va essayer peut-être d'abord d'évacuer cette question de euh, ce qu'on aura exploré euh, en, dans 18 ans, et puis ensuite on verra où on peut imaginer ou espérer que la science fondamentale, si bien explorée dans vos livres a pu aller pour résoudre des, des, des questions qui sont aujourd'hui à la fois essentielles et totalement énigmatiques. Donc, d'abord, qui aura été de nouveau sur la Lune, dans l'espace, sur Mars, etc., dans 18 ans
2: Alors, effectivement, des programmes existent pour essayer de conquérir notre voisinage cosmique, que ce soit la Lune ou les planètes comme Mars, par exemple. Pour certains pays ou grandes puissances comme les états unis le... Le programme est assez officiel. On sait ce qu'ils essayent de faire, on sait comment ils veulent éventuellement y aller. Pour d'autres pays comme la Chine par exemple, c'est un petit mmh. peu plus difficile d'avoir une idée précise de, de ce qu'ils vont faire. On sait qu'ils ont extrêmement envie de passer devant, d'arriver en premier quelque part pour des raisons probablement idéologiques ou technologiques aussi, pour prouver que loin d'être les suiveurs qu'ils ont été pendant longtemps, ils sont aussi maintenant à l'avant des technologies. On sait pas exactement. L'exemple exemple du fait qu'ils aient posé un petit satellite sur la face cachée de la Lune au début de cette année, en, au début janvier 2019, prouve, alors que c'était pas forcément annoncé de manière flamboyante avant, prouve qu'ils ont vraiment une vision spatiale qui est puissante. Maintenant, il y a quelque chose d'amusant, je trouve, entre dans la, dans la conquête de l'espace telle qu'on la vit aujourd'hui. Dans les années 60, il y avait réellement un clash idéologique. Qui allait gagner entre l'Est et l'Ouest Qui allait gagner entre une vision communiste et une vision euh, plus libérale peut-être du, du monde Et voilà, les Américains ont posé le pied sur la Lune. Aujourd'hui, la compétition, elle est certes idéologique, mais ce que je trouve assez amusant par rapport, par exemple, aux États-Unis, c'est qu'elle est aussi égaux. C'est l'ego de milliardaires qui veulent être les premiers à envoyer des gens de nouveau sur la Lune, peut-être sur Mars. Ça devient une quête privée, évidemment, financée par des pouvoirs publics. Par exemple, les, les programmes de satellites et de lancement de fusées d'Elon Musk ne seraient pas viables Commercialement S'il n'avait pas remporté des appels d'offres de la NASA qui lui permettent justement d'avoir mmh. des prix beaucoup plus faibles que les lanceurs traditionnels, disons.
0: Alors pour la Chine, on sait qu'il y a le projet d'une navette spatiale à propulsion nucléaire d'ici 2040, donc on est à peu près dans les mêmes, dans les mêmes idées. Mais effectivement, avec, je crois que c'est aujourd'hui qu le pays qui a le plus de satellites opérationnels juste derrière les États-Unis, est-ce qu'il y a une chance que dans ce domaine comme dans d'autres, la Chine passe devant les États-Unis
2: la, la stratégie de conquête de l'espace telle qu'on la vit aujourd'hui est complètement différente de celle qui s'est passée pour aller poser les, un premier papier sur la Lune. Dans les années 1960, l'idée était réellement d'être le premier. Et après moi, le déluge. Marquer le territoire. Marquer le territoire. Aucune des technologies qui a été utilisées à l'époque ne peut être réutilisée. Une fois que c'était utilisé, c'était détruit. On ne peut tirer aucun bénéfice autre que d'avoir planté le drapeau. Les stratégies aujourd'hui, en particulier américaines, sont une réelle conquête de l'espace pour y établir des bases permanentes.
1: Mais vous disiez que les Chinois rêvent d'être les premiers. Est-ce qu'ils ne font pas le même choix que les Américains dans les années 60 Eh bien, c'est très possible. Je, justement, <rire> je,
2: je ne sais pas. Après, quand on compare, d'avoir réussi à poser le pied sur la Lune, ça a coûté, on estime, ouais. environ entre 150 et 200 milliards de dollars. D'aujourd'hui D'aujourd'hui, oui. <rire> Donc c'est absolument... Colossal. Les, les, les prix qu'on estime là pour y retourner sont plus de la, de la dizaine de milliards. Pour aller
1: sur Mars, peut-être de 30, 40, 50 mmh. milliards. Le plus vraisemblable, c'est d'abord qu'on va retourner sur la Lune avant d'aller sur Mars. Mmh. Ça, c'est sûr.
0: Ça, c'est la stratégie et, de NASA.
1: Et qu'on va s'installer sur la Lune d'une façon durable. De partir de la Lune, c'est beaucoup moins coûteux que de partir de la Terre. Donc, on va d'abord s'installer sur la Lune une base fixe, et de cette base aller vers Mars
2: C'est probable. En tout cas, c'est comme ça que et sont en, envisagés. En 2040, ces... on aura
1: été sur Mars Moi, je pense que oui, euh, dans 18 ans. Est-ce qu'il y aura d'autres acteurs imaginables, comme les Européens, les Israéliens qui sont en train d'essayer Et les Indiens Alors, c'est compliqué de, de dire ça. Je, je...
2: Les technologies, quand même, ne sont pas simples, hein. contrairement à ce qu'on pourrait croire. D'aller dans l'espace, d'aller sur Mars, c'est pas, pas simple. Par exemple, aujourd'hui, on n'a pas de fusée qui nous permette d'y aller. Mmh. On peut envoyer des robots là-bas, mais les robots n'ont pas besoin de manger ou de boire ou quoi mmh. que ce soit. Donc on n'a pas besoin d'avoir des cargos entiers de ressources pour envoyer un robot sur Mars. Pour envoyer des humains, pendant un an, un an et demi, deux ans dans l'espace... Vous imaginez aisément la quantité de nourriture qu'il faut. La durée du voyage de la Lune à Mars, ce serait de combien C'est un peu compliqué. Les plus rapides allers-retours tels qu'on peut les imaginer aujourd'hui avec nos, nos, nos technologies, c'est de l'ordre de deux ans. Parce que forcément, Mars bouge. Mmh. Mmh. Donc on, on, on est censé envoyer quelqu'un quand Mars est à côté de nous pour que le voyage soit le plus court possible. Ensuite, Mars doit faire le tour du Soleil revenir dans la, autour de la Terre et c'est à peu près tous les deux ans qu'on a quelque chose de, de correct.
1: Donc il faudra qu'il reste deux ans sur Mars
2: Un an sur Mars avec un an de voyage en gros. Il y a certaines technologies, je suis allé en visiter quelques-unes lorsque j'avais fait un documentaire pour, pour la BBC il y a quelque temps, des technologies à plasma par exemple qui existent déjà pour certains satellites à petite échelle permettraient s'ils fonctionnaient parfaitement un, un, un voyage aller qui durerait 29 jours. Pour aller sur Mars. Donc, si dans je, je... Les, les premiers tests dans l'espace de ce genre de technologie devraient avoir lieu dans les années qui viennent. Si ça fonctionne bien, c'est pas exclu que dans dix ans la technologie soit utilisée pour envoyer justement sur Mars des avec une possibilité
1: de retour par la même technologie.
2: 29, 29 jours à aller, on n'a pas besoin d'attendre que Mars fasse un, le tour du Soleil. On peut non, faire un aller-retour dans l'année.
1: Mais la technologie est réutilisable pour
2: le retour C'est totalement réutilisable. C'est mmh. juste un moteur. C'est un moteur différent dont le carburant ne pèse pas lourd. Donc, Donc là, euh, c'est une, il une pourrait rev... être utilisé, une et là, on magique. peut faire un aller-retour sans avoir besoin d'attendre que... Et là, les, les Américains
1: sont en avance sur les Chinois. Autant qu'on sache. Oui, et autant qu'on sache, exactement. <rire> les Européens sont de nulle part
2: Les Européens sont un petit peu moins euh, friands d'exposition de, médiatique que les Américains. Ils ont moins conscience, j'ai l'impression, de la puissance du rêve que ce genre de travaux. Que Alors, que supposons
1: que dans, dans 18 ans, on soit à la fois allé sur une façon durable sur la Lune et aussi sur Mars. Ça nous rapporte quoi À l'humanité
2: Alors, il y a énormément de réponses possibles à cette question. La première, c'est le développement de nouvelles technologies. Les technologies qui seront développées pour atteindre ces, ces mondes lointains auront un impact sur la façon dont, dont on vit sur Terre. C'est absolument certain. Même si ça a été un, une mission sans l'endemain, Saturne 5, etc., d'envoyer des gens sur la Lune, l'industrie aéronautique d'aujourd'hui est, est enfant des développements technologiques de cette époque-là. Ça ne peut qu'améliorer les technologies qu'on utilise, premièrement. Deuxièmement, l'humanité ne peut pas rester sur Terre Uniquement.
0: Ça, c'est votre grand credo, euh, Christophe mais
2: Pas qu'à moi. Il y, y a beaucoup de gens qui ont dit, il y a cette phrase superbe, malheureusement, je ne me souviens plus qu'il a dit que le, la Terre est le berceau de l'humanité, mais personne ne reste dans son berceau toute sa vie. Et je trouve ça très joli. Et même d'un point de vue juste euh, de, de sécurité, la Terre, on ne se rend pas compte, mais l'univers est extraordinairement violent. Mmh la Terre, c'est un petit havre de paix dans l'espace et le temps. Euh, c'est pas du tout pour être alarmiste. Ce que je dis, c'est juste euh, factuel. Il y a des dangers de partout. De... On, on va avoir besoin de ressources. On va... Les dangers peuvent être internes à la Terre, à notre propre euh, interaction avec nous-mêmes. Notre... Et ils peuvent aussi venir d'ailleurs. Et cet ensemble de choses, cette compréhension globale de l'univers qu'on qu acquiert petit à petit en conquérant l'univers et et notre planète nous, nous permet de nous protéger contre énormément de dangers potentiels.
0: On peut peut-être faire une transition, mais pas tout de suite vers la, la question des, des progrès théoriques qu'on pourra ou pas avoir accomplis en, en 2037. Mais il y a plusieurs outils, notamment, qu'on qu attend beaucoup et qui auront été mis en, en service dans 18 ans, notamment le fameux télescope James Webb. Vous dites que ces technologies qu'on aura utilisées pour aller sur Mars, on pourra les réutiliser pour aller ailleurs. Est-ce qu'on aura fait ce fameux saut dans le repérage d'exoplanètes que tout le monde attend avec ces télescopes, et notamment les successeurs de Hubble
2: Enfin, juste pour ce saut technologique dont vous parliez il y a deux secondes, si par exemple les, les moteurs à plasma ou autres fonctionnent mmh. pour atteindre Mars en 29 jours tout d'un coup c'est pas juste Mars et la Lune c'est l'ensemble le, du système solaire qui devient une sorte de terrain de jeu de terrain de jeu à explorer mmh. pour des ressources pour des comp la compréhension de notre histoire pour euh, donner une sorte de, de matière supplémentaire à la compréhension de ce que nous sommes qui nous sommes, d'où nous allons d'où nous venons et et commencer à répondre à ces questions de manière encore plus précise. Dans ces avancées technologiques, il y a des détecteurs qui sont fabriqués, comme le télescope Hubble, qui nous a fourni pendant plus de dix ans des images absolument phénoménales, qui ont, mine de rien, même si on ne s'en rend pas compte, complètement transformé la façon dont l'humanité voit l'univers. Nos grands-parents n'avaient jamais vu des galaxies autre que la nôtre, n'avait jamais vu des étoiles naître et mourir, n'avait jamais vu l'univers dans son ensemble tel qu'on le découvre aujourd'hui, tel qu'on peut le voir sur Internet en deux clics. Euh, le télescope James Webb qui va être lancé là dans, les, dans les années qui viennent. Successeur de Hubble, on peut successeur le dire. Successeur de Hubble, et probablement, l'estimation c'est que c'est environ 100 fois plus puissant que le télescope Hubble. Et ça, pour tous ceux qui adorent l'espace ou euh, s'interrogent sur ce qu'on va pouvoir découvrir là-haut, c'est extrêmement excitant.
1: Donc ces découvertes récentes euh, et, et à venir euh, dans l'observation, est-ce qu'elles vont permettre de faire des progrès dans la science fondamentale, euh, dans les sciences fondamentales, en particulier sur la connaissance de la matière, en particulier sur... Euh, euh, les ce qu'on appelle la matière noire ou les trous noirs qui, qui me paraît un mot aussi euh, qui, qui, qui peut-être dans 18 ans ou en tout cas dans un siècle si nous sommes encore là, paraîtra aussi ridicule que le concept de l'éther qu'on qu employait dans, dans, il y a 2000 ans ou il y a encore, encore deux siècles pour euh, décrire ce qu'on ne savait pas. donc Est-ce qu'il y a une chance que, que la matière noire et les trous noirs deviennent autre chose que... Qu'une inconnue euh, d'aujourd'hui.
2: Là encore, il y, a, il y a deux aspects par rapport à la matière noire et disons les trous noirs aussi. Il y a un aspect qui est observationnel, expérimental et un aspect qui est théorique. Mm -hmm. Les trous noirs sont des objets expérimentaux depuis peu. On sait depuis euh, allez, la première image quasiment d'un trou noir euh, date d'il y a quelques mois. Mmh. Ça vient d'être publié. Après indirectement l'existence de trous noirs par leur effet gravitationnel est plutôt acquise depuis euh, depuis quelques décennies mmh. maintenant. C'est pas très vieux, mais depuis quelques décennies. Un peu comme le verrier
1: et Neptune, quoi. On l'a calculé avant de le voir.
2: C'est un petit peu ça, exactement. Sauf que Neptune, on l'a pu la l'apercevoir précisément. Mmh et envoyer des, des satellites autour depuis, depuis que ça a été découvert les trous noirs c'est un petit peu plus compliqué mmh. la matière noire c'est encore autre chose mmh. même si ça participe un petit peu du même phénomène
0: est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est que la matière noire on, on, enfin, L'univers serait composé à 95% d'une matière qu'on ne peut pas observer et dont on n'est pas sûr qu'elle existe
2: ben Justement, c'est là que c'est très intéressant, je voulais, la théorie et, la, et ce qu'on fait de la théorie. Qu'est-ce que c'est qu -ce que une théorie euh, scientifique Quelque part, c'est une sorte d'échafaudage qui nous permet de donner un sens à ce qu'on observe. Tout se passe comme si... Exactement. C'est ça le de la science. Qui permet éventuellement de mental. prédire un comportement mmh. qui n'a pas encore eu lieu. Rien de plus que tout se passe comme si. Exactement. Mmh. Et ça veut dire qu'avec le changement de technologie, bah on arrive dans des domaines où le tout se passe comme si change. Et on est obligé d'accepter ce qu'on voit dans la nature, et c'est à nous d'adapter notre pensée à ce qu'on voit et non pas l'inverse. Donc on a par rapport à notre compréhension de l'univers, des théories, mmh. comme par exemple celle de Newton, mmh. ou disons Einstein, mais disons en l'occurrence c'est la même chose, qui nous dit des objets mmh. massifs vont bouger les uns autour des autres de telle manière, suivant la masse qu'ils ont. Mmh. On peut regarder les planètes autour du Soleil, on voit que ça fonctionne qu'on prenne Newton ou Einstein, ça fonctionne. On a une prédiction qui est faite. Les planètes tournent effectivement tel qu'Einstein et Newton l'avaient prédit. Maintenant, si on regarde plus loin, sur mmh. des, des, des amas d'étoiles de, beaucoup plus gros, comme les galaxies, mmh. par exemple, eh ben ça ne marche pas.
0: Ou mmh. plus énergétique, par exemple
2: Pas forcément plus énergétique. Là, En l'occurrence, ah, c'est oui. vraiment plus de masse. plus de. Ça ne marche pas. Il y a plus d'étoiles, de, des centaines de milliards d'étoiles. On imagine que... Les étoiles qui sont loin... Par exemple, si vous prenez quelque chose qui est proche du Soleil, pour le faire quitter le Soleil, il va falloir lui donner une énorme énergie. Pour être en orbite autour du Soleil, il va falloir tourner relativement vite. si on, Pour ne pas tomber. Si on est loin du Soleil, ben l'orbite va être un peu plus lente. Si ça va trop vite, une planète qui est loin du Soleil va être éjectée et ne pas être là. Dans une galaxie qui contient des centaines de milliards d'étoiles, les étoiles qui sont autour du centre devraient <coughs> tourner vite celles qui sont lointaines devraient tourner beaucoup plus lentement. Bon, ben, ce n'est pas ce qu'on observe. On n'observe pas une, une diminution de la vitesse lorsqu'on s'éloigne. On voit que toutes les étoiles lointaines, à partir d'une un, certaine distance, tournent toutes à la même vitesse. C'est juste pas possible en utilisant Newton et Einstein. Donc il, soit Newton et Einstein on, on ne s'appliquent plus à ces échelles-là, soit il y a une quantité de matière colossale, invisible, qui est là quelque part. Les premiers à avoir pensé ça, ce sont des astronomes comme Hort et Zwicky au début du XXe siècle, puis plus tard, expérimentalement, ont été, ça, ça a été vu encore par, par exemple, Vera Rubin, qui nous a quittés il y a, il y a deux, trois ans, et, euh, et Ford aux états unis Et il se trouve que, voilà, il y a aujourd'hui énormément d'observations indépendantes les unes des autres, qui nous disent qu'effectivement, il y a une matière noire, invisible, inconnue, qui est
1: cinq fois plus euh, présente que la matière normale La théorie selon laquelle c'est une matière qu'on ne connaît pas est plus prévalente que la théorie qui consisterait à dire que ce ne sont pas les mêmes lois de l'univers qui s'appliquent. Bah, Ou c'est la même chose
2: Il se trouve que si on n'avait qu'une seule observation, on se dirait, non, mais là, probablement, la théorie ne marche plus à cette, euh, cette distance-là. Sauf que... Si, d'un point de vue complètement théorique, on se dit que cette matière noire existe et, et a telle ou telle propriété, alors marchent. on prédit mm. quatre mm. ou cinq phénomènes différents, indépendants les uns des autres. Et ça fonctionne. Comme par exemple, euh, pour employer des termes techniques, il y a, il y a des, des lentilles gravitationnelles. Mm. C'est-à-dire que si vous avez un objet dans l'espace, il va déformer de par sa présence les objets qui sont derrière lui. Et on arrive à prédire comment cette déformation est perçue depuis la Terre en prédisant la quantité de masse qu'il y a au milieu. Donc, euh, une lentille noire, en quelque une sorte. Une lentille euh, mmh. invisible, exactement. Mmh. Et mmh. toutes les expériences faites utilisant... Tout se passe comme si la lentille existait. Exactement. Il y a mmh. même mieux. Dans notre galaxie à nous, disons que sa masse, c'est 100 milliards d'étoiles, ou 200 milliards d'étoiles, il y aurait l'équivalent de 5 fois plus, donc 1000 milliards d'étoiles invisibles en masse. On peut se dire bon bah ça c'est quand même n'importe quoi. C'est la forêt invisible que... Une de forêt notre... de forêt de, de c'est ça. Et on, a, on peut avoir un... deux galaxies qui vont se rentrer dedans, par exemple. Mm. Ça, ça existe dans l'univers. Ou des amas de galaxies, c'est-à-dire plein de galaxies ici, plein de galaxies là, les deux se rentrent dedans. La matière telle qu'on la connaît va rentrer en collision et ça va créer un amas qui va rester là, qui va contenir les deux amas précédents. La matière noire, elle, n'interagit pas de la même manière avec les autres. Donc, lors d'une collision pareille, la matière noire ne va pas s'arrêter et va continuer des deux côtés. Ce qui fait que le, le centre de masse, disons, si on calcule la masse de l'ama, il ne va pas être là où l'ama est. Il va être à côté, dans un endroit où pourtant il n'y a pas de galaxie. Ça va suivre la matière noire. Et ça, il y a un ama qui s'appelle l'ama de la balle, oui. qui est exactement ça où on vous, la masse n'est pas là où il y a les, les,
1: les étoiles et les galaxies, elle est à côté. On a ah, plein d'exemples. Supposons qu'on qu mmh. arrive à trouver ce qu qui se cache derrière la matière noire. Est-ce que ce serait un univers inversé ou est-ce que ce serait.. Euh, quelles sont les théories qui, qui existent aujourd'hui et qu'on peut estimer dans 18 ans avoir euh, choisi entre les différentes théories
2: Alors il y a plusieurs... Euh, il y a énormément de... de candidats potentiels. Il y en a qui sont des mini trous noirs qui seraient là depuis le Big Bang. Ça, ça a été un petit peu mis de côté, mais c'est on jamais. Ça peut être des particules qui apparaissent à l'intérieur. Il y a des candidats dans les théories de, de la physique des particules d'aujourd'hui. Si vous voulez, on a un modèle quantique de toutes les particules qui composent l'univers connu. Dans ces modèles-là, l'ensemble de toute la matière connue est faite à base de 17 particules élémentaires.
1: On les a presque toutes. On les a toutes.
2: Mmh. Elles ont toutes été découvertes. Sauf qu'il y a des petits soucis sur ça. Mmh. Il y a des petites choses qu'on ne comprend pas. Voilà, C'est pour ça qu'il je ça... dis presque
1: toutes. Parce mmh. a...
2: Presque toutes. Il y a des petites choses qu'on ne comprend pas, entre la, ouais. qui, des, des choses qui, que la théorie prédit et mmh. que finalement ne sont pas là. Pour pallier ces, ces choses-là, des particules ont été introduites. Le boson ultime, etc. Mmh. Qui pourraient être effectivement... ou des symétrie de particules connues ce qu'on appelle la supersymétrie des choses comme ça, des jeux, un peu exotiques mais qui sont à la base de quasiment toute la physique moderne et qui pourraient être des, des candidates et là il y a quelque chose d'intéressant là-dedans par rapport aux expériences et à mon avis cette matière noire lorsque les enfants qui naissent aujourd'hui auront 18 ans si on ne l'a pas encore découvert, c'est qu'il y a un problème réellement. Dans 18 ans, je ne vois pas comment on pourrait ne pas l'avoir découvert. Et, alors et je vais vous donner un exemple. On aurait découvert quoi Je ne sais pas. <rire> Mais je <rire> vais vous donner un exemple. Il y avait un article dans Nature il y a quelques semaines que j'ai trouvé extraordinaire et qui correspond à pas mal de, de conversations que j'ai entendues. Dans notre connaissance du monde des particules, de la matière si vous voulez, Comment est-ce est qu'on a appris ce qui se passe autour de nous Comment est-ce qu'on a découvert ce monde quantique, ses propriétés et vérifié des prédictions Grâce aux accélérateurs de particules. L'idée, c'est de prendre des particules, ce qu'on qu connaît, de leur donner une énergie phénoménale et de les faire se rentrer dedans. Quand on fait ça, on les casse. Lorsqu'elles ont quelque chose à l'intérieur d'elles-mêmes.
1: Ce qui n'est pas le cas en théorie des particules ultimes.
2: Les particules élémentaires, par définition, n'ont rien à l'intérieur d'elles-mêmes. Donc on fait se rentrer dedans des choses. Soit on les casse, soit elles ne se cassent pas. Si elles ne se cassent pas, elles se rentrent dedans, et il y a une énergie, par exemple, de la chaleur ou je ne sais pas quoi, qui est dégagée. Or, on sait, grâce à E égale mc2, que cette énergie peut se transformer en matière. Donc, plus on a de l'énergie qui est grande, plus on peut créer l'espace d'un instant furtif des particules auxquelles on, a, en général, pas accès. Le problème c'est que les détecteurs qu'on a aujourd'hui, mmh. ils sont faits de telle manière qu'une particule va être créée, mais en général elle ne va pas vivre longtemps. Mmh. Elles sont instables, on n'a même pas le temps de la voir, elle va se décomposer. Et en se décomposant, elle va rentrer, elle va être détectée par ces détecteurs fabriqués pour les détecter.
0: Mmh.
2: Maintenant, qu'est-ce qui nous dit On n'a pas encore vu tout ça, hein, mais qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y ait pas des particules qui ne se désintègrent pas et qui traversent juste euh, les détecteurs qu'on a aujourd'hui sans, sans, sans être détectés. Autrement dit, il y aurait
1: des particules en dehors des 17 particules élémentaires
2: en plus. Ça, hum. c'est ce que
1: prédit les, ceux,
2: ceux qui, les partisans d'une matière noire exotique oui. prédisent hum. l'existence de, de particules supplémentaires.
0: Et alors, justement, euh, si en 2037, on a ces fameux accélérateurs de particules chinois qui peuvent, on peut imaginer, on peut rêver, euh, montrer ces choses-là... Ça, ajouté à ce qu'on appelle l'ère de l'astrophysique des, des ondes gravitationnelles, ça a commencé il y a deux ans, est-ce qu'en 2037, on serait en mesure, pourquoi pas, d'avoir de, de la matière noire, en tout cas de la comprendre, et de revenir à ces fameuses origines du Big Bang qui restent quand même assez mystérieuses On en sera où de ces explications-là, à ah, dans 18 ans
2: alors ça, ça fait partie de... La, la, la plupart des chercheurs en physique, physique théorique qui travaillent sur la gravitation et, et, et la physique quantique, mais surtout la gravitation au, au départ, c'est un peu leur rêve mmh. d'arriver à atteindre ces moments jusqu'alors inaccessibles, ni par l'expérience, ni par
1: la théorie. Oui, parce eh. que la théorie s'arrête à un milliard de secondes avant le Big Bang, c'est ça, à peu près
2: alors, de dire exactement à quand après le temps... Le... En, en fait, lorsqu'on essaie de remonter le temps en utilisant les théories, dans nos têtes, hein, de mmh. remonter le temps en utilisant les théories qu'on a, la gravitation d'aujourd'hui, c'est une théorie de l'espace-temps. Et il se trouve qu'en remontant dans le temps, on arrive à un moment où la théorie elle-même ne marche plus. Donc les notions même d'espace et de temps disparaissent. Donc c'est, si vous voulez, une seconde après un, un zéro qui n'a pas de sens. Mmh. Donc il y a un moment dans la théorie elle-même où espace et temps émergent, gros point d'interrogation sur ce qu'il pouvait y avoir avant, mais espace et temps émergent soudain, et à partir de là on a le droit d'utiliser la théorie en question.
1: C'est la grande question que posait déjà Aristote, si le temps n'a pas de commencement, comment se fait-il qu'il soit infini S'il il y a un commencement, qu'est-ce qu'il y a avant Et depuis Aristote, on n'est pas sorti de cette question
2: non, mais on a des mathématiques qui sont mmh. beaucoup plus puissantes aujourd'hui que celles d'Aristote. C'est-à-dire mmh. qu'on a des modèles mathématiques qui peuvent nous permettre d'aller au-delà, même si le au-delà correspond à une direction qui n'est pas celle du temps.
1: Est-ce que dans 18 ans, à votre avis, on fait de la science-fiction, parce que c'est la seule science qui est intéressante. <rire> <Il vous> reste. <rire> Est-ce que dans 18 ans, on aura avancé, à votre avis, assez dans la compréhension de, des différentes formes de matière et de la théorie qui va avec, je pense en particulier à tout ce qui est théorie des cordes, etc., pour euh, que ça nuise ou renforce euh, la cosmogonie religieuse. Mmh. Jusqu'à présent, les deux ont, ont, ont poursuivi des
2: parcours relativement parallèles qui ouais. ne se touchent pas trop, souvent avec la cosmogonie religieuse qui essaie de se justifier... Hmm, par des découvertes scientifiques. Un des plus grands scientifiques du XXe siècle par ses idées était un, un, un immense religieux, le, le chanoine Georges Lemaître, oui. qui est à l'origine de, des théories du Big Bang, et lui-même avait mis en garde le pape contre l'utilisation d'une théorie à des fins de justification religieuse. Les, les deux peuvent tout à fait avancer main dans la main, mais... C'est extrêmement délicat, je pense, d'utiliser l'une pour l'autre ou l'autre pour l'une. Je ne vois pas en quoi, soudain, la science change, pourrait, ouais. pourrait changer ça. Quand bien même on arriverait à, à comprendre d'où vient le Big Bang, la, la manière intelligente de continuer cette cosmogonie religieuse, à, à, de mon point de vue, c'est de déplacer le mystère là où il se trouve. De... Là où il se trouvera. Où il se trouvera, exactement. Mmh. Bon, on parle de présent mmh. à chaque fois. C'est mmh. un continuel euh, dé, déplacement. Les mystères existent. Je vois mal comment les mystères pourraient disparaître d'ici à dans 18 ans. <rire> le, le, la centaine d'années qui vient de s'écouler nous a montré que malgré le fait que notre compréhension de l'univers soit devenue extraordinairement plus complète, mmh. belle, puissante, efficace mmh. que toutes celles de toutes les, les civilisations qui nous ont précédés réunies. On dit souvent oui mais les mayas, ça, oui mais bon, bon ils ne absolument rien comparé à nous.
0: Accélération euh... Très très récente finalement.
1: 100 ans, disons 150 ans. allez pour. pour, pour, ça me fait, pour ce que vous dites euh... me fait penser à deux penseurs qu'on ne peut pas ne pas citer ici. Là évidemment c'est Giordano Bruno qui a été certainement un des premiers penseurs religieux oui. mais aussi un des plus immenses penseurs scientifiques puisqu'il a vu l'existence de la multiplicité des galaxies avant tout le monde et il a été brûlé en place public à Rome public. à cause oui. de ça. Et le deuxième, c'est bien avant lui, encore, puisque Giorno Bono, c'est 1600, c'est Imdroust, euh, qu'on appelle Averroes, et qui disait cette phrase qui, à mon avis, reste encore vraie, la vérité ne saurait pas contredire la vérité. Autrement dit, la vérité scientifique et la vérité religieuse marchent l'un à côté de l'autre sans se contredire. Et ça restera vrai, à votre avis bon, En tout cas, en pratique, euh,
2: au-delà de ce que je pourrais en penser moi-même, oui. je vois mal comment, faits. en pratique, ça pourrait être contredit.
0: Merci beaucoup Christophe Galfa. Je vous rappelle que vous êtes docteur en physique théorique de l'université de Cambridge. Merci à vous Jacques Attali. Merci Zoé. On se retrouve la semaine prochaine. Dans 18 ans, Zoé Sphèse et Jacques Attali, une émission réalisée par Christine Robert avec aujourd'hui à la prise de son Louis Bardinet, stagiaire Ryan Zouberi. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de France Culture ou sur l'application podcast de votre smartphone. Bonne journée à l'écoute de France Culture et à la semaine prochaine.